0: 好，欢迎来电《荒唐小姐欧贝公》频道。干爹抖内，请按一；五星留言，请按二 ；IG 互动，请按三；收听节目，请按井字键。你拿上阿罗哈。这一次呢，很荣幸再度邀请到了猫子，跟大家分享除了深聊之外，猫子的日常。那我们就直接欢迎猫子进场吧。
1: Hello， 大家好，我又来晚了。<笑>
0: 这一次啊，因为其实如果大家有在稍微注意到国际新闻，就是会发现说，因为上个月美军就是撤出了阿富汗嘛，大家就会在吵说谁要征收难民，不是征收，就是谁要包容难民的事情。我就看到说，其实有一个新闻包很大，就是。土耳其很快速的在边境增进了三米长的围墙，然后不知道大家知不知道说，其实猫子是就是现在住在土耳其。我就想说，为什么土耳其的动作会这么大？我就开始去 Google 了一下曾经发生了什么事情，看到了一些以前二零一五年的事情，然后我就跟猫子说：“你要小心，虽然地图看起来就是蛮远的，但是。”怎么样比还是比台湾离阿富汗近很多。然后今天就想说，请猫子来跟我们聊聊，就是目前土耳其的现况
1: 。只是说你想要问的是他们为什么会这样马上筑起那个城墙，是不是
0: ？就是二零一五年土耳其不是收容了很多叙利亚的难民吗？然后我就想说，是不是因为这件事情导致他们这一次就是强建的很快？
1: 嗯，其实那个他们收容难民是有跟欧洲国家签一些那个公约的。嗯，对。然后，呃，我要先在那个分享之前哦，要先来讲一下那个警语，就是说，第一个我不是历史系的，嗯，<笑>然后呢，我也不是从小就生长在土耳其，所以呢，我的看法是我个人的看法而已，就是我实际在这边生活五年，我所观察到的一些事情来分享。所以你就是听听看，因为大家都可以有自己的意见。对啊，这样子哦，就是先，<笑>就是先发个警告声，<笑>对，打个预防针。对，就是叙利亚难难民这件事情啊，其实就是我在我的生活在这边五年的我的想法哦。我觉得土耳其是一个蛮可怜的国家，就是他们专门是在做一些西方国家不愿意做的事情。嗯，感受真的是有给我这种感觉。
0: 因为感觉就是那时候，在一五年的时候，欧盟就是自己国家开会嘛，然后开开就有一点半强制的感觉，就是因为土耳其一直在欧盟观察国的阶段，就感觉欧盟要他做什么事情，土耳其就是得你知道半强迫、不甘不怨的，就是说 yes 这样
1: 。对啊，就是因为土耳其一直很希望能够进欧盟，然后基本上呢，嗯。呃，可以很肯定的说，土耳其是不可能进欧盟的
0: 。怎么说
1: ？因为西方国家他们就是瞧不起穆斯林，我,我觉得啦，就是对于他们那些白人来说呢，因为土耳其是临近很多其他比较乱的中东国家，土耳其的邻居都是有发生很多的问题嘛。对、嗯，所以他们很自然而然，真的是就会比较看清这个国家。然后我刚刚想要讲的就是说。其实土耳其真的是在做很多那种，例如说像美国不愿意做的事情，嗯、然后跟欧洲国家不愿意做的事情。就像其实如果你身处在欧洲国家久了之后，你就可以看得很清楚那些人的面目，实在是很丑恶。因为他们表面上很多都讲说什么呃人权啊地一啊，然后讲说什么自由民主万岁什么之类的。可是呢，真正其他国家有问题、有困难的时候，就像叙利亚难民，他们他們国家有发生问题，然后他们那些难民要逃出来的时候，他们第一个就想要丢包给土耳其。嗯，是大家都不愿意去做的事情。如果你们真的是这么讲求人权的话，那你们不是应该也要收容其他国家的人民吗？对不对？对啊。而且那时候法国还为了一点点的人，然后就在那边抗议。然后这次。我记得没错，我看到有一个新闻是那个爱沙尼亚，他总统说他们听到阿富汗的事情，说我们已经预备好可以接受十个来自阿富汗的人，十个，<笑>十个
0: 很大方哈、哦，十个
1: ，天哪，对啊，你不觉得很可笑吗？而且他们所谓的十个是那种你要是就是医师或者是什么工程师这种，你知道，就是有、嗯、有一些知识背景的，然后是比较。呃，就是你是属于高级知识分子，然后你是有生产力的，他们是愿意接收这样子的人。所以呢，那一些就就是像叙利亚那些难民呢，他们真的很多都是没有工作，然后教育背景程度也不是很高的，对，就到土耳其这里来，所以就产生非常非常多的问题
0: 。那你刚刚说你到土耳其生活了五年。那大概是二零一六年的时间，所以你去的时候刚好是叙利亚难民已经大批涌入土耳其的时候
1: 。对，
0: 那你有觉得那个社会的氛围有什么不一样吗
1: ？有啊，非常多啊，社会跟经济方面就是都差，就是感觉非常差，非常多。跟就像例如说生活中你会看到的，嗯，就像如果我们出去的话。嗯坐公车，有时候到某一些站的时候，那中间呢就会有一些叙利亚，就一一看你一看就知道说他们一定是叙利亚的难民，因为这是很明显，不是说歧视或者怎么样，但是你一看就知道他们是那个外形是非常明显的，长相
0: 不一样吗？还是穿着？长相
1: 有一点不一样，然后、嗯、对，然后穿着也是通常都会比较肮脏，然后也会比较破烂这样。
0: 所以到现在就是会有几区是固定比较多叙利亚难民，然后你们土耳其人是会比较避免去那边吗？就怕危险这样子
1: 。他们现在就是已经叙利亚难民的生活已经深入到，就是他们有一些就像你讲自己的一些区域，嗯、然后有一些招牌甚至就是都已经开始出现阿拉伯文。然后我刚刚讲说那个到了某些站嘛，你就会看到有一些叙利亚的难民跳上公车来，他们不是要做公车。他们是要上车来要钱啊，对他们是要上车来要钱，要钱了之后，然后通常这都会很快被赶下车，要钱了之后，然后再跳下去，这样通常就是有时候会遇到这种事。然后还有就是说，嗯、例如说有时候去出去外面的时候，可以看到有一些那个妈妈抱着婴儿就坐在路边，嗯，嗯，有时候常常会看到这种画面，就是这这个是。你可以看到说，其实一个动荡的国家，他们的国民是真的是承受非常多的痛苦。就是你你，因为你看到那个妈妈，嗯、她手中的孩子还那么小，然后那时候是小孩最需要营养的时候，所以他们却他却没有办法去喂养他的小孩，他就只能在路边乞讨。然后也还有很多叙利亚那边是直接就是睡在桥边啊，或是路边这样子。你可以看到很多这种情形。它、啊、真的是很深、很深入的影响到土耳其人的生活，生活层面是这样，嗯，然后还有就是经济层面的话，也是因为，呃，就是他们的工资很低嘛，所以就等于说很多叙利亚人呢，他们是等于是间接剥夺，呃、没有间接是直接。直接剥夺到了土耳其当地人工作机会，因为老板对老板来说，他们可以用更低的薪资去找到那些人，他们何而不为？可是呢，这就会剥夺掉了土耳其人的一些工作权利，所以其实土耳其人对于这件事情非常非常不满。这就是为什么，呃、阿富汗他们那件事情一发生之后，土耳其马上是筑起围墙的原因。嗯
0: 这就像是我们对待外籍劳工的看法，就是觉得他们的薪水可以比较低廉，然后就会剥夺到我们的工作机会
1: 。对，其实这就是，嗯、呃，我只能说，人除非人有一天能够意识到说，我们整个群体都是一样的，嗯、不要再去发生战争啊，还是什么，要和平，嗯、然后相亲相爱的度过。除非有一天人能够意识到这件事情，否则真的是，不管是哪一个国家发生战争，这個、对大家真的是都没好处
0: 。这很难，因为虽然大家一直说着人权、人权，但其实一直都有白人至上的观念啊，根深蒂固的刻板印象了
1: 。他们自己也会这样觉得啊。
0: 对啊，就是像我们也会说哦，有些人什么崇洋媚外啊，就是都以这个基础来的。我那时候看维基百科啊，他是说截止到二零一六年的三月为止，有两百七十多万的人申请到土耳其当难民。可是到现在啊，你觉得大家有回归到自己的正常步调了吗？就是路上的难民还是一样很多吗？或者是他们会就是找到自己的长处，例如说开一些土耳其。的异国料理、叙利亚餐厅啊，或者是有发展出其他的职业氛围吗
1: ？嗯，就像我刚刚讲的一样，就是说有他们有一些地方是叙利亚人民是特别喜欢聚集在一起，然后所以他们那边会有一些<对>可能有阿拉伯文的招牌上店这样子。但是很大多数的情况之下是，是、嗯、大部分的游民都没有工作，然后他们或者是他们做的都是一些。比较就是社社会底层的那些工作，大部分都是、嗯、<哼>都是这样。对，然后等于是说，土耳其本身呢经济的状况就已经不是非常好了，他们还要再去养那一些游手好闲的人，<對>就他们可能也不一定是自主意识的不想要工作啦，讲游手好闲可能有点不太恰当，<笑>就是他们可能也不是自主的不想要工作，但是可能就是真的。因为难民真的太多了，所以没办法照顾到每一个人。嗯、可是光是这样子啊，就是他们，呃，这几年来，土耳其也是为了照顾这些难民，真的是在经济上面有很大的负担
0: 。会不会是因为土耳其就是对待低收入户的福利太好
1: ？怎么讲？因为这其实跟难民的关系。呃，跟难民的关系是一方面，是因为他们当初就是我刚刚前面讲要签订那个公约，所以他们是必须要照顾他们。<對>然后、嗯、土耳其自己本身，当然他们社会福利其实也是有问题，这就是社会福利非常的好
0: 。我还蛮惊讶，因为你那时候跟我说土耳其的社会福利蛮好，我一直以为社会福利好的国家就是经济要比较强大，像是北欧或者是西方国家。國对对对，嗯、这样子
1: 。对啊，土耳其的社会福利非常好。像我一个外国人在这边，我打疫苗也是不用付费的啊，对啊。然后还有就是说，呃，其实我觉得我有观察到一个非常非常严重的问题，就是我是真的是可以直接讲，就是说，嗯、呃，土耳其这边呢，真的是完全没有在做任何事情，然后又白领国家的钱的这些人很多，就有一部分原因是因为。他们宗教关系因为这种尤其是女人非常多，所、嗯、他们认为说女人就是不应该抛头露面，还是有人会有这种想法。对，因为是宗教的关系，然后呃，有很大部分是因为女生，我发现有很多，当然现在的现代土耳其女性出去工作的意愿已经越来越高了，然后他们也会觉得说有独立自主的的观念，嗯、但是其实也真的还是有不少人是那种。都没有在工作，然后就都留在家里。我觉得哈、哦，就是如果你就像我举一个我身边的例子，就是我先生的姐姐，她这辈子从小到大从来没有出去工作过，她呢也没有结婚，然后她也没有生小孩，她就是一直领国家的那个，就是她父亲，她父亲已经去世二十几年了，她还在领她爸爸的那个退休金，因为土耳其那时候的。社会福利制度是，只要你退休的时候，然后你那个钱是可以一直延续给你的亲属领，领到你的亲属过世
0: ，就有点像是我们的公务员退休，如果当事人死掉，就换成老婆继续领这样子
1: 。对，但是问题是，他们是就像他，他刚好，因为他刚好我，我我先生姐姐他是这辈子都没工作嘛，嗯、所以他就一直这样子白领这些钱。我我真的我觉得这种。事情在土耳其真的非常多，然后这是非常非常不应该的事情，因为他什么事情都没做。我觉得如果说今天他是已经结婚生小孩，然后呢他在家里就是照顾家庭、照顾小孩，这也是一份工作，<对>这也是对社会的一个贡献，因为你也是在教育你的小孩，然后照顾你的家庭，对不对？我觉得没有关系。可是问题是，他没有家庭，他也没有小孩，他什么都没有。然后他也不出去工作，他每天也没有在干嘛，他就是这样白领这些钱，这这个我真的是觉得，就真的是游手好闲这四个字就是应该要用在他身上，因为他真的什么都没做。
0: 我可以请问是什么样的职业让就是先生的爸爸可以一直领退休金吗？也是一样公务员吗？嗯
1: 、呃，对，好像之前是在，因为他因为我没有见过我公公。嗯因为我公公在我们结婚之前就已经去世了，<对>他已经去世二十几年了。我只有听他讲说，好像以前的确是在政府的机关工作，所以他才会这样子领。哦
0: ， oh, 所以这就是社会福利的漏洞
1: 对。对对对，这就是漏洞，就是刚好他就是钻这个漏洞。对，所以就是有很多这种事情，嗯
0: ，我还蛮惊讶的，因为我们都说，就是我们都会看到什么。呃，外国的福利很好，只能从你出生到你念大学都不用钱，看一次也不用钱，但那个前提是你已经先付了很多税。土耳其也会这样子吗
1: ？嗯，土耳其的税收也蛮高的
0: ，大概多少啊
1: ？我上一次看有他们付出的，嗯、就是你要看他们的那个薪水收入是多少，<对>因为他们有他们那个薪资单上面都会写说你本来应该是领多少。嗯然后你实际领到就是扣完那些税啊跟保险了之后是领多少？嗯、我看我看我老公的薪水几乎是少掉了快要一半，
0: 一半。那他们也是有积聚的，对不对
1: ？对他们有积聚，所以就是看你，因为他们会帮你算哈。
0: 那这样很多哎
1: 、欸。对，就是几乎真的是快要一半了，所以我就那时候看到，我就觉得这个课税课的非常重。然后我那时候就跟我先生说：“你知不知道你在养你姐姐？<笑>你这些税都是在养你姐姐这种人。”真的？对啊，真的真的啊！因为我就说，我就跟他说：“如果今天一个人他已经老了，然后需要社会供养，这是非常正常的。毕竟没有他就没有我们，
2: 真的对,对。他
1: 们也是这样供养，对、啊，他们是这样支持整个社会，所以我们不可能不供养老人。老人的福利我觉得是很应该的。可是问题是，如果明明就是一个……很正常，很健康的人一辈子他确实都没有做任何的付出，嗯、这种事情我就觉得真的是很有问题，对啊，这他们社会福利的一个，我真的是觉得就像你讲的是一个很大的漏洞。他们的那个刚刚你讲那医疗部分啊，是啊，如果你就是土耳其人的话，你本身你是就是这个国家的国民的话，你去公立医院是都不用付任何费用的，什么都不用吗
0: 、啊？就是挂号也不用。不用所以他们也有一个像我们一样全民健保的系统，然后比我们付的更多钱，所以连挂号费都不用这样子
1: 。对他们几乎就是都不用付费。我听我听的是，因为我们都是去私立医院了、啊，所以我们有付钱。嗯，但是如果你是去公立医院的话，你是都不用付钱的。
0: 欸、那他们的制度其实完全就是西方国家哎、欸
1: 。对啊，其实他们的社会的制度，其实说真的、啊，像这次那个疫情。这件事情也让我发现到说，说其实土耳其的那个叫什么工位系统还蛮好的，对他们的这这方面，我觉得真的做的蛮好，就是呃他们的人员调度啊，然后跟就是他们在管理，然后他们施打疫苗的效率啊什么的，其实都做的蛮好。我我没有去过公立医院啊，可能就是我听我先生说，公立医院通常就是都会人非常多，对，因为不用钱，我们都是去私立医院。对对对对对，因为人就是不用钱，所以人都很多。那我们都是去私立医院。那我在这边就是住五年，因为我也有在这里开过刀，嗯、所以我在这里体验到的医疗的感觉，我是觉得其实他们的医疗发展真的蛮先进的，嗯，跟大家想象的蛮不一样、嗯。对啊，
0: 土耳其真的是一个很特别的国家，因为我们对他的认知真的是太少了，就一直觉得说，因为像我从小学就是一直。感觉他就是一个殷殷期盼想要加入欧盟。你看，已经十几年过去了，他从一直跟欧盟说我要加入，到变成那个观察国又被退出，就是感觉他就是一直在抱欧盟的大腿。然后我就在想说，会不会是因为本身国力啊，还有经济比较弱，才会一直想要加入欧盟？结果听你这样讲，感觉整个土耳其的社会撇除掉就是难民跟福利太好的漏洞这部分，感觉都很不错啊。
1: 嗯，对，的确是，就是除了难民，还有刚刚那个社会福利问题嘛，还有一个其实，呃，就土耳其很难强盛的原因，是因为它内忧外患太多。它它的外患就是怎么讲？因为它跟其他的周边国家、中东国家，其实那关系都很微妙，而且只要中东国家稍微有点变化，就一定会动到土耳其。因为
2: 就
0: 是
1: 旁边啊，就像这次阿富汗的事情。对对，因为就在旁边，所以就一定会动到土耳其。然后内忧就是因为他们有一个那个叫做中文叫什么，就是他们有一个一小支的人，他们想要自己成立一个国家，所以他们也会有一些跟土耳其也会有一些战争发生，所以他们同时也要解决这个问题，嗯、然后又要处理其他那个欧洲国家丢的烂摊子，然后难民的问题。然后再来就是跟其他中东的其他国家之间要维持某种微妙的平衡，所以其实土耳其的挑战非常非常的大。即使就是说这个国家其实蛮多资源都算蛮丰富，然后他们的地理位置也非常的好，因为刚好是中西的交界点。他们地理位置其实非常好。对，所以。那、啊、就是像我刚刚讲这些问题，全部加起来，就导致土耳其一直没办法强盛起来。然后又有一个是因为，真的是不是说我们要故意讲说歧视还是怎么样？可是这很明显的一个事实是，对于西方国家来说，或是对于很大部分人来说，信奉伊斯兰教的穆斯林，他们是真的是会比较容易被看不起的。所以这也是他们的一个问题，对啊。
0: 所以这就是为什么土耳其明明有九十趴的领土在亚洲，但他一直想要加入欧盟，就是想要有一个力量让他就是变得更强大
1: 。还有一个是他们一直很希望能够像先进的国家一样，因为这个你其实你如果有来过伊斯坦堡的话，你就可以感受到非常非常那种气质是非常的特别，就是说他有一些那个。以前留下来的遗迹，就像圣索菲亚教堂这些，嗯、你可以看到这他们这些遗迹保存的很好。但是你同时也可以感觉到说，这是一个非常非常就是被西方文化影响的一个现代化的城市，因为就包含你你看到他们的穿着，虽然他们是嗯土耳其人百百分之九十九都是穆斯林，可是你看到路上啊很多。很多人穿着就都是很现代感的衣服，也没有说一定要规定你一定要用头纱还是什么的，所以他们其实是真的是很希望能够跟现代接轨。他们有呃改变过他们的文字，
2: 嗯，改
1: 成那个拉丁语系的那个文字，也是为了要跟世界接轨更容易。所以他们就是一直很希望能够朝那个地方去，他们很希望能够摆脱那种给人家那种中东国家的。感觉，
0: 嗯，感觉出来，因为我其实只有在伊斯坦堡转过机，很先进诶、欸，就是因为其实我有去过其他的伊斯兰教的国家，就感觉他们整个氛围，土耳其的氛围是很西方的，就是你如果不说，你不会觉得说你人是在土耳其，嗯、因为那些地方的大牌子都有，大家也是，就是我们穿什么，他们就穿什么。真的是没有很多头纱的感觉，<錯>会不会是因为他们对于教义遵从的严谨
1: 度不太一样？嗯，我不就觉得不是，因为那个宗教对他们来讲还是非常非常的重要。嗯，不管一个家庭他是有没有规定说要戴头纱或不戴头纱，他没有很严格的限制。嗯，然后或者说有些人他可能。虽然他自称是穆斯林，但他并不是非常虔诚。就例如说，我先生他也不会每天祈祷五次
0: 哦， oh, 真的吗？虽然
1: 很很大部分的人对他不会每天祈祷五次，那他也没有要求我说一定要很很虔诚或者怎么样。
2: 嗯， oh. 虽
1: 然说很大部分人对于信仰都是比较开放的态度，可是你还是可以感觉到他们的生活当中有很多呃宗教的影子。你还是可以感觉得到，嗯、就虽然说他们的那个衣着啊，各方面看起来好像就是非常现代，而且因为那个如果是在伊斯坦堡的话，特别明显就是你可以看到很多那种金发的，对，男生女生很多金发，对，就像我先生也是一样、啊，就是头发也染啊，对，对，有些人是染的，可是有些人是天生的，嗯、就像我先生他是金发嘛，然后他眼睛也是蓝色的。所以你在伊斯坦堡的话，你特别可以看到这种人，你就会觉得说，哎、欸，跟西方国家看起来還是一样的。对。可是其实呢，他们的生活当中还是真的有很多宗教的因子在
0: 。就是他们保持着一种开放包容的态度。对,、啊
1: 、對他们现在越好像感觉，我觉得整个社会的氛围是去尊重大家的个人的那个生存的自由吧，嗯、我觉得是这样。可是你也还是可以看到很多那种非常虔诚的人，就像。我先生他的朋友，就是他们那个家庭，完全就是非常传统的那种穆斯林的家庭，就是他们以前小孩子小的时候呢，就从小就去送去那个特别的学校，然后研读古兰经，然后学习阿拉伯文，嗯，是这种很传统的方式。然后因为穆斯林呢是不吃猪肉的嘛。然后他们吃的肉就是都要清蒸的。那、啊、它、啊、清蒸的意思是，他们在宰杀肉的时候要先放血，然后还有一些特殊的仪式，才能够被称为是清蒸的肉品。那对于他们，就是我现在他同事那个家庭来说呢，他们甚至不会去买超市里面的那些肉，嗯、哦，因为他们会觉得说那些大超市可能没有很遵守这些规则跟仪式，所以他们都只会选择到当地的肉铺去买肉来吃。他们不会去超市
0: ，是宰杀的时候比较人道吗？还是有先就是念一些经文帮他们超度之类的感觉
1: ？对他们就是会先放血、啊，嗯嗯然后放血了之后他们会念一些经文祈祷，因为他们就是希望可以一刀毙命动物，不要让他们痛苦。嗯、对，所以是他们的一些仪式，详细的详细的仪式，当然我不可能知道。对啊，但大概是这样。
0: 我之前就是也有遇过，在爱尔兰工作的时候也有遇过穆斯林，就跟我说他想要买那一种的，他问我们家的肉品有没有那一种，然后我那时候完全不知道这是什么东西，我就去查，就是哦，原来穆斯林嗯、呃、想要吃的肉品是有遵守一些规则，就像你刚刚讲的
1: ，对。就是一定要有规则，
0: 然后我才知道说，哦，原来那个标志是真的是否穆斯林
1: ？对，没错，就像他们生活当中啊，他们这么重视这种宗教的东西，连他们连吃的肉就是，嗯、你看，明明都生在土耳其哦，可是他们却只坚持在那种传统的肉铺买到那种肉，他们才会吃，那种大超市、连锁超市的那种、個、他们是不会买的。就像这种事情，你可以看到，其实还是有很多。嗯、所以，其实我觉得，我觉得土耳其是一个，因为他们从以前到现在，他们就是游牧民族，对，跟很多很多其他不同的国家融合过，所以他们本身文化也包含了很多不同。所以他们其实已经很习惯这种包容的方式去生活。所以可以，我我觉得啦，就土耳其是一个真的是很特别的国家，它是真的是。呃，传统也守护的不错，然后也有接轨，像现代这样
0: 。对啊，感觉好棒哦！就是有点，就是觉得啊，我怎么这么晚才认识土耳其？就是以前都不知道那里有什么。就想说，哦，好像看起来是一个就是土色的国家。<笑>对不起，土耳其人，就是对他们有一些比较不先进的误解。但我现在没有了，我现在知道土耳其就是非常的先进。我觉得台湾，因为我们这离太远了，就有蛮多刻板印象的
1: 。也是要看城市啦
0: 。你有听过哪些就是台湾人对土耳其的误解，或者是比较扯的刻板印象吗
1: ？有啊，就是其实我跟你讲，我嫁过来之前，我对土耳其也没什么特别的印象，<笑>我根本就不是以前。我记得我之前有看过，不知道谁分享。嗯他说，他从小呢，在上那个课的时候，我听到老师讲土耳其这个地方，他就有很多特别幻想。然后没想到他长大，美梦成真，就嫁到土耳其。我想说，哇，哈哈哈，我以前上那个地理课的时候，我就是整个是打瞌睡到不行诶、欸。我真的是打瞌睡到不行。所以，我对土耳其在我来之前真的是没什么印象。所以我有人，我朋友听到说我要嫁过来之后。然后他们就会说啊，那边是有沙漠吗？对。然后还问我说，你要出去要不要骑骆驼？<笑>就是
0: ，我们就把它跟对、啊、那个中东，就是那中亚几个国家，就是全部都搞不太清楚。想说你就是有没有网络啊？有没有容不容易喝得到饮用水？可<笑>以
1: 可以，可以<笑>这个都很方便。
0: 我那时候其实不知道说土耳其是会下雪的，哦， oh. 就也是托近年就是观光嘛，比较大家突然爱去土耳其了，就会有更多的照片回传回来，才发现说哦，原来土耳其有这么多不同的气候啊，不同的景色这样子
1: 。对啊，其实这边当然就是每一个，因为土耳其太大了，嗯、所以它每一个城市是都有非常非常大的差别。嗯，但是至少呢，我觉得。像我，因为我也没有在其他城市居住过，所以我也没办法跟你讲说其他城市怎么样。但是当然也有那种很，就是属于比较没有开发起来的一些城市。但如果像以我住在伊斯坦堡的经验来讲的话，其实想要做什么都是很方便的啦，没有什么太大问题。但是当然，如果要跟台湾比起来的话，当然是不可能跟台湾一样方便啊。可是说真的，也是很不错。我真的是觉得最值得赞许的是他们的。公共卫生系统非常的先进。嗯
0: ，那你到土耳其生活还有什么不习惯吗
1: ？有啊，最不习惯就是人跟人之间的距离太靠近了
0: 。<笑>就是你是说连隔壁邻居都会跟你当好骂鸡的那种，就是不很不熟那种，突然就是
1: 就是土耳其人的生活是没有在讲求隐私。嗯，他们是没有在讲求隐私这种东西的，就是在他们的生活当中，因为。呃，虽然我的工作是跟人有关的，然后我也是每天都会接触不一样的人，所以照理来讲，感觉我好像应该是要对这方面是比较不排斥。可是呢，因为我是一个蛮注重隐私权的人，但是在土耳其这边呢，这隐私权就是有有时候会有一点困难，我觉得啦。但我比较幸运的是还好，因为我婆婆他们都不会过于干涉我们的生活，所以我这方面是比较幸运。可是，就像一般的土耳其的家庭啊，就像我可以跟你讲那种很很简单的例子，就是说，如果你去土耳其人家里做客的话，他们就会希望你留得越晚越好。就是你可以，你可以去他们家留到十一点、十二点，他们都会觉得非常的开心。然后，如果说你要走的时候，他就会说：“啊，你你再坐一下，你再坐一下，我来去煮个咖啡给你喝。”这样，他们就是会很希望你可以留晚一点。然后还有就是，如果你跟他们讲说啊，好吧，那不然就是开车回去有点累，那我可不可以再加水？哇，天哪，他们简直是高兴的不能再高兴了，<笑>多希望你可以留下来。这
0: 是阿公阿嬤
1: 吧？他们就很希望你可以跟他们一直在一起，
0: <笑>不管熟不熟吗
1: ？真的，他们真的都是这个样子啊。嗯、然后，例如说像他们，就是都会很接很接纳。就例如说，呃，像我跟你认识，对不对？嗯、然后呢？例如你的女儿要到我的城市来，然后你可以打电话跟我讲说：“哎、欸，我女儿要去你们城市那边哦，那她可以在你家住一晚吗？”那我就会说：“好，我就无条件接受你的女儿，接受你的女儿，或者是甚至连这种情形都有。例如说，你跟我讲说：‘哎、欸，那个我朋友啊，就例如说你说，你说我朋友 Jerry 他要去你们城市那边玩。’哦，我不认识 Jerry 哦，我不认识他。”<笑>然后你跟他说，那我朋友就是 Jerry 可以住在你家嘛？那我就是说好，这种事情在土耳其是非常常见的，你知道吗？<笑>所以土耳其人家里随时打扫一尘不染，就是为了这样，他们随时可以迎接客人来。其实你的生活是没有隐私的
0: ，就是朋友的朋友就是我的朋友就对了
1: 。对，不管怎么样，就是他们很希望跟你就是越靠近越好。而且你像我刚开始来的时候，我就很不习惯，就例如说有人来我们家做客嘛，嗯、然后他们就会随意的去开你家的橱柜啊、抽屉什么的，这对他们来讲都很普通诶、欸，嗯、可是这对台湾人来讲很惊吓
0: ，哦、就觉得没礼貌。
1: <笑><笑>对啊，对于我们来讲就觉得很没礼貌，嗯、对不对？可是他们就会觉得说，他很希望你可以把他们家当成自己家一样，所以呢，即使你去他们家哦。你随便开他们的什么东西，你要拿什么，他们都不会介意，完全不会介意。你要做什么都可以，这点真的很特别。他们真的都是都是这样，对，就生活中完全没有任何的意私。就像我们一般不是都会觉得说，去别人家做客是不能去主卧房嘛、啊？对啊，我们不是都会这样觉得？嗯、对啊，就是会觉得说不要随便去进去人家的卧室嘛，尤其是主卧室，那是主人的，不能进去。可是呢，他们都觉得说没关系啊。而且你如果跟他们讲，例如说我去我先生的朋友家做客，我没有做过这种事啊。我举例，嗯、就例如说我去我先生家朋友家做客，然后我说啊，我觉得有点累，我可以睡一下嘛。他们就会立刻把床铺好，你可以随时去睡，你爱睡多久就睡多久，绝对没有人会把你吵醒。
0: <笑>很好客，怎么
1: 对啊？好成<笑>他就希望你可以把他们家、嗯、那个他们家当成自己家一样，嗯、真的就是这样子哦
0: ，我之前还看过一个影片，他说《出尔其人》其实是会特别为了客人，就是会有分大客厅跟小客厅，就是大客厅是给客人来的时候用，然后小客厅是自己家人用，就是都会这样子嘛、哦。
1: 对，这个是他们一个比较特别，不是每一个都这样子，嗯、但是有很多家庭都会这样。
0: 然后我就想说，天呐，
1: 对他们就是会有一个地方是用来特别招待客人。嗯
0: 、对我就觉得很，我还蛮惊讶的，因为我们就算怎么好客，就大家一起坐在客厅嘛，不会为了客人再去塞一个就是客厅给他们用。结果他们是直接内建两个客厅诶
1: ，对，因为他们那个房间就是专门待客用，然后他们那个。呃，家具都会比较新，嗯、因为平常不会去用嘛，所以就要保持家具很新。对，而且他们就是如果有重要的客人来的时候，就像我记得那时候我跟我先生刚结婚吧，然后我们就去他同事的家里面吃饭。嗯，啊，他们就会觉得说哇，第一次招待外国人，然后就一定要拿出最好的礼节什么的。<笑>然后还拿那种香了金边的盘子，我想在、oh. <笑>吃个饭。<笑>台湾，你们台湾好，我真的压力很大。那个，<笑>对啊，那个盘子都香金边的，然后杯子，对，就是都弄得很高级。然后那个叉子是一点刮痕都没有，就是很显然是完全是全新的，你知道吗？然后我就吃了就觉得好有压力，所有东西都非常高级。然后他们就会觉得说。<笑>要招待客人就是要用最好的，嗯嗯真的，他们都这样。而且你到土耳其人家里做客，个人建议你是不要吃任何东西就过去，因为他们会把家里所有能吃的都搬出来给你吃，绝对<笑>、就是、就是会很撑
0: 。哎，<笑>感觉很，就是他们的民族性是很善良热、热天的。
1: 对，非常啊，就是、呃，其实我跟你讲，有点乐极生悲，有时候
0: 。<笑>你说是他们那个少跟筋，过度乐天
1: 。对，就是真的是过度乐天，而且他们，嗯、呃，也就是可能因为宗教关系吧，嗯、他们很相信命运。嗯。就是他们会觉得说，反正如果是我的时间到了，那我死了就死了，这样。有。他们就是会有这种想法，所以你看那个，我有时候看那个。网络上啊，不是有人都抱怨说其他人为什么不戴口罩什么的？对，我想说哦，来我、哦、来土耳其看看，路上一带都人都不戴口罩的，<笑>所以他们对
0: 病毒的态度就是，如果天要亡我，我就死吧，这样子
1: 。对啊，真的啊，真的就是这样啊。就像我先生他姐姐，就是很极端的例子。嗯，他是那种完全抵制疫苗，然后他也认为就是。这个 COVID 19是假的，然后他也觉得说，大家为什么都要戴口罩？他就会觉得我们太紧张，嗯、因为像我们出门都一定会戴戴口罩嘛，<对>然后回家之后一定会马上洗澡啊那些的，他就会觉得我们很夸张，嗯、他就觉得说我们干嘛要做到这样？对，他就没有办法理解，所以很其实真的是蛮多土耳其人也是有同样有这种想法，就像上礼拜吧，上礼拜我们。就是这个我家附近而已啊，他们就有一个团体是全部聚集在一起，是抵制要打那个新冠肺炎的疫苗啊，他们有这种你知道活动哎、欸，还在那边聚集。啊，对啊，所以他们的想法真的就是觉得说，反正如果他们要生病的话，他们就就生病啊，他们也不能怎么样。
0: 我看了一下那个数据，现在每天的 case 还是两万多个嘛，这样单日
1: 。对啊，对啊。啊、哦，然后可是他们完全没在怕，路上很多人都不戴口罩，就
0: 是他们想要集体免疫就
2: 对了
1: 。我不晓得他们是怎么想的，但是他们真的就是觉得说，反正他们生病就是生病，而且你看他们照常出去，他们也都没在怕。
2: 嗯
1: ，像。我嗯、呃，我先生他的同事女儿嘛，才刚去上学一个礼拜而已，就马上被感染新冠肺炎啊，一个礼拜而已。学
0: 校有停课吗？还是立刻做什么措施？没有啊
1: ，就是学校就是一样，其他其他的班级照常上课啊，就是他们那个班级、啊、生病人就没去。太太热天了吧？对啊，他们就是这样子，他们可能是。我在猜想啊，他们现在的一种想法可能是觉得说，尽量让那个疫苗覆盖率高一点，
2: 嗯，然
1: 后即使是有很多人感染，可能也不是重症的那一种。哦
0: ，对，蛮多国家都采用这
1: 一套。嗯，我在猜想，他们应该希望达到这个目标，<唉>因为其实他们也是可以算是不得已的做法吧。因为土耳其本身，他们人民就是很不受控的，<笑>要关注他们也是真的很困难。嗯、难对对对。对啊，因为像我的邻居啊，那时候土耳其还有消禁，然后还有规定说不能够那个别人来家里拜访，这都是明文规定的、哦。嗯、可是我家邻居、隔壁邻居还是照常每天开 party 啊，就是非常的欢乐，你知道，完全没有那种有新冠肺炎的感觉，好像就是这个病毒与他们无关。对啊，所以你无法控制他们的行为了，而且再加上土耳其这一。一两年，因为那个疫情的关系，嗯、然后又刚前面讲到的难民问题，经济真的太差了。如果再继续消静下去的话，可能土耳其的这个，因为你知道吗？像那个我第一次来的时候是 2014，2015 年，嗯，哎， 2 0 1 4年是我第一次来的时候，那时候的台币比里拉是1比0现在是1比三点多吧。我上一次看的时候三点多，你去看那土耳其里拉贬值贬多少
0: ？我上次看还有六点多，超扯的、欸！怎么又跌了这么多啊？
1: 对啊，没关系，我现在马上看一下来。然后现在是一比三点二二，你看有多惨
0: 啊！哎，如果我是土耳其人，我我现在查真的不管 c o v e n i g h t 我就是夜夜笙歌啊。为什么？<笑>就是你想一想，你那个。你赚到钱，如果你真的要出国什么的，就只剩下三分之一。然后又有疫情那种苦闷，没天闷在家里，我我不要，我就天要亡我就亡我吧
1: 。对，我觉得你这种想法应该真的就是过情人节大家的想法。因为其实我跟你讲说说真的啊，我们不要讲到不要讲到政治这么远，或者是说刚刚那些难民这些事情，嗯、感觉好像对大家都很遥远，对不对？对啊。我们来讲一些生活中的事情好了，就很像很久以前呢，我们想要买个肉啊，然后跟现在要买肉那个价钱是都翻倍，牛奶啊、肉啊、蛋啊这些东西是你每天你张开眼睛食物，你张开眼睛就要吃的，嗯、你不你不可能不吃饭，对啊，对不对？那所有的东西价钱真的是都翻倍，然后。我我现在是很幸运哦，因为我先生他是在大公司工作，所以呢，他的薪水是每一年都有涨，因为为了要符合那个通货膨胀的关系。<對>可是即使他的薪水涨，我们的生活还是依然没有改变。为什么？因为里拉还是跌太多了。嗯，里拉真的跌太多了，所以就是我们的生活当中，吃饭你要吃饭或买所有的东西都要付双倍的价钱，这就会造成你一种什么样的思维呢？就是台湾人不是都会觉得说钱要先存起来，对,對就是以后再用，哦、或者说什么延迟享乐，台湾人不是就是都有这种想法嘛？可是我跟你讲，这种思维在土耳其是完全行不通的。为什么嘞？例如说，你这个月你看好说，你决定要买一台新的咖啡机，嗯、因为你很喜欢喝咖啡。然后你讲说，下个月是我的生日，所以呢，我可以把这个当成我自己的生日礼物。然后你这个月看是这个价钱，我跟你讲，下个月马上就涨，一下子涨价了好几千块，就是就是这么的夸张。
0: 哎，你还不如先买
1: 。没错啊，他们就,就是这种想法，所以他们就会觉得说及时行乐就是这样。因为就像他们对于病毒的想法也是一样，我就像你刚刚讲，我人生已经这么苦闷了，对不对？我赚的薪水都已经缩水成这样，然后我们的那个。土耳其里拉的购买力又那么的差，嗯、而且我喜欢的东西，你你想要在这里啊过个很普通的生活。我所谓的普通的生活，不是说什么你要有豪车什么那种的，嗯、你只是就是想要有一个房子住，然后你想要就是可以吃东西普通，然后不用担心，然后你偶尔可以吃个外食，这种普通的生活，你你真的是你都必须要赚到有一些程度的钱，你才办法去过这种生活。更不用说什么你想要买车啊、买房那种，那对土耳其人来讲，很多甚至都是那种遥不可及的梦想
0: 。就是啊，你现在存钱也不是因为你存了，下个月通膨可能又变成一半，然后你想花也买不起
1: 。对啊，没错，就是像你讲的这样
0: 。对啊，还好现在就是生聊啊什么的，就是用台币在算，才不会跌
1: 。对，其实我们就是有。考虑说，我们想要回去台湾住
0: ，就是先生的家人，因为我知道，就是爸爸爸跟妈妈都过世了，所以姐姐啊，还有其他家人都觉得没有关系
1: ，没关系啊，因为他们不太会去过于干涉我们的生活，所以这点是我们比较幸运的。我们是因为主要是我先生觉得说这边的经济实在太差，就
0: 不会有亲戚突然跑来你们家做客这样子
1: 。哦，嗯、这种事情在我家不会发生。还好，很幸运，
0: <笑>不然你就会崩溃
1: 。对啊，我真的会啊，我真的会崩溃。哎，他们的，哎，他们的时间观念是那种没有时间观念的。跟你讲说，我今天要去你家，然后我可能就是会下午到，我有可能是会傍晚到，也有可能是晚上很晚才到，你都不知道。然后你就要整天在家等我。然后我到你家哦，哦已经到你家楼下，我才会打电话给你。诶、欸，我已经到你家楼下喽，哈？什么？你可能想说，我本以为你没有要来你知道，我都已经准备洗洗睡了，就没想到人家一通电话来。那你没办法，你也撑起来。
0: <笑>天哪，啊，好险，好险！真的。你没有这个困扰
1: 。对啊，还好。所以现在就是希望说可，可可不可以看？嗯、呃，希望可以在小新他五岁之前吧，嗯、就回去台湾住，因为他可以顺便在那边读幼稚園。哦
2: ，不错、欸，哎。
1: 对啊，就是而且如果我回台湾的话，我的资源也比较多。嗯，对啊，如果撇除经济方面不谈的话，其实我是非常喜欢这边的环境，很多地方我都还蛮喜欢的。对啊，可是无奈真的经济实在太差了
0: ，这就没有真的没有办法了啦
1: 。对啊，因为真的有土耳其，真的有太多事情他们需要克服的，嗯、很困难。我只能说真的很困难。对啊，不管谁当总统，其实这个要治理这个国家都是非常困难的事情
0: 。嗯、其实我还蛮惊讶，你刚刚说欧盟不会让他们，就是绝对不可能让土耳其加入的。感觉土耳其做了很多事情
1: 。我在我的想法，我是觉得基本上是不可能，除非他们抛弃那种，就是。他们觉得他们自己是最伟大的民族，除非他们抛弃这种想法，很难呢。可是很难啊，就是还是有很多白人会认为对很难，还是有很多白人会认为说他们自己是最高尚的。对啊，对啊，他们也很多人会觉得说土耳其大概就是什么很落后的国家。其实当然你不能说土耳其整个国家都非常先进，可是至少我觉得很，他们还是真的有很多地方是。你可以感受到说，即使他们面对了那么多的挑战，嗯，他们还是有表现出某一些真的是很好的部分
0: 。那今天的最后，我们就是期待猫子回台湾。结
1: 尾是猫子回台湾，<笑>我回台湾之后有怎么样玩、啊、什么特别的计划
0: ？其实我本来想说，你应该会在土耳其就是一直生活下去。可是今天听完就想说，好了，回来真的比较好，因为。经济这样真的是猛、嗯、汤这样。如果说像是我们之前有讨论过嘛，要做一些自媒体的东西啊，就是台湾的资源还是比较方便一点。嗯
1: ，其实就是真的是像我刚刚讲的一样啊，我真的很老实讲的话，其实我现在他的薪水并不低。嗯，但是我们其实现在生活的。方面呢、啊，老实说，我们也还是有很多挣扎的地方，我真的有很多不是很容易的地方啊。对啊，因为土耳其的那个物价真的是飙涨的太夸张了，那个通货膨胀真的非常的夸张，所以你可以感觉到说，你的生活很多方面真的是都被影响，然后就连你想要做一些休闲娱乐，你都要花。双倍甚至三倍的价钱去做，那有时候我就会像我跟我先生啊，我们两个人就会常常会讨论，就是说，想如果回去台湾的话，想要买车子啊或买房子，真的都比在这边容易很多。因为我们有小孩嘛，所以自然而然很容易就会考虑到买车跟买房这两件事情、嗯。然后还有我们常,常会比较，就是说，例如我们在台湾可能想要买一个什么咖啡机啊，或是游戏机这种东西。然后或者是最简单的，要讲买一台手新的手机 iPhone， 在这里的价钱真的都是添加。你就会觉得说你到底要多努力的赚钱，才能够买得到一台 iPhone。那可是，在台湾的话，我可能领个普通的薪水，然后我只是一个普通的上班族，我大不了我就是用信用卡刷了，然后每个月分期付款，也是很容易可以买得到。可是，在这边的话，你要付出的是非常非常多。然后你可能好几倍的薪水去供养一台车，或甚,甚至就是连一台小小的手机都要花你好几个月的薪水去供它，所以其实这这种生活是让你不知不觉会侵蚀你蛮多地方的。对啊
0: 好啦，回来啦，回来，<笑>回来没有干嘛？一直叫你回来，
1: <笑>就觉得怕太沉重了。对啊，是是就
0: 是。就是想要出国嘛，就是因为我觉得台湾的薪水太低了。可是你这样比较起来，就发现哦，在土耳其生活其实更不容易。
1: 嗯，我只能这样讲啊，就是说，对于我来讲，我觉得在每个地方都会有他生就是生活中不容易的地方。我只能这样说，然后我不会认为说在国外一定在比台在台湾还好。在我的想法是这样，嗯、因为其实。像我离开台湾之后呢，因为我我在土耳其，我看到的是很多欧洲这边的事情，然后跟美洲那边的事情，是我都看得到。那这些事情是我在台湾，是我都感受不到的。嗯，就是那种国际的视野是真的是差蛮多的。所以有时候可能别人会很羡慕，说我生活在国外。可是，嗯、呃，生活在国外也有它很辛苦的地方，而且你就是必须要非常的坚强吧。我只能这样子讲，要很坚强
0: 。大家要坚强起来。如果我们不坚强的话，就是欢迎找猫子聊聊。硬要转，<笑>
1: <笑><笑>谢谢你还帮我 promote
0: 。最后，你知道，因为这个很有用啊，大家心灵都要受不了了，太压抑了
1: 。哎，台湾已经很棒了、啊，嗯、真的，真
0: 的，我觉得就是<笑>回来，就是感觉还是很像没有疫情这样子，虽然。中间有挤盖到每天五百多的时候，大家就是很害怕。但其实没有你，你看一下国外的数据，你就会知道五百多真的还好，还好
1: 。五百多根本就是对于像我们在我身处土耳其来讲，根本就是不痛不痒、嗯。真的，对啊，真的是这个样子。其实，嗯、呃，我真的觉得台湾在这方面已经做得很棒。我我觉得大家应该要真的是多一些鼓励跟包容，嗯、然后少一些指责。但是当然，我并不是说通通做的很好了，也是有需要被检讨的地方。但是整体上来说，我觉得已经算是是做得很不错了。其实我觉得有些时候台湾可以在一些地方稍微放松一点，因为疫情它不会这么快结束，你唯一的办法就是跟它共存，就像土耳其现在的情况一样。我上一次查两天前吧，好像是单单次那个单日的感染人数，好像两万八千多人吧。嗯、那有一天台湾其实也会走到那样子的情况啊，就是说一天感染人人数很高，因为你不可能永远都一直在待在家里啊，那个经济会有整个经济会有问题，而且你也是要出去工作啊什么的，你不可能就是一直都在家。所以人就是只能学习的去适应，其实人就是对，大
0: 家就是赶大家打疫苗，做自己该做的事情，口罩继续戴着，呃、就是，酒精啊、吸收什么的，就是继续好好做，好好跟病毒共存。<笑>这个结局还是，这个稍微还是有点 sad。<笑>
1: 不会啦，哎、欸，我发现那个什么，这次结果会不会这一次我们那个节目播出之后，然后大家就觉得说啊，原来猫只是这样子，不会上次这么疗愈，然后这次讲了这么严肃的话题
0: ，不会不会，因为这些也是蛮正向的，啊，就是在外国生活不一定比较好
1: 。对啊，其实我觉得就是如果你的心态啊，就是回归到，反正跟跟我每次都跟生聊跟别人讲的一样，就是都是回归到你的心态。例如说你，你、嗯、就是今天，不管是你住居住在哪一个地方，我我们真的是不要谈那种太糟糕的地方，就是都差不多的地方的话，其实如果你的心态是 OK 的话，你住哪里都是很快乐。就像我在这里，我也没有觉得不快乐啊，只是说，如果我想要让我的呃家人跟我的小孩有更好的生活品质的话，嗯、我认为台湾社会是一个比较容易做到的。就是说，以相同的薪水跟相同的收入来讲，我在台湾能够做到的事情是这里的两倍啊。那我当然会选择回去台湾，而且台湾本来就是我的国家嘛。
2: 对啊，对啊
1: 。不过我其实很喜欢这里，其实我也不想走。
0: <笑>我感觉出来就是，对，土耳其真是一个蛮不错的国家。
1: 啊、非常好，大家那个欢迎来这里玩。我应该去当那个土耳其观光大使。欢迎大家来土耳其。
0: <笑>我觉得你应该就是要专门接待台湾口人，<笑>就是来哦，这是不一样的土耳其这样
1: 。因为我就是我看的角度会跟别人不一样啦
0: 、啊。不会啦，因为我觉得我们对于土耳其真的是太认识的，真的是太少了。就是你觉得你看的角度不一样，其实我们都不会发现
1: 土耳其红茶。
0: <笑>对，就是想说，为、嗯、什么要一直喝红茶、啊、然呢？
1: 对啊，这是他们的一个习惯了、啊。可是我跟你讲，我先生很奇怪、欸，他不喝土耳其红茶，然后他也不喝土耳其咖啡，他是他只喝一般的我们喝的那种咖啡而已。而且他会喜欢喝咖啡，还是因为被我影响的？他认识我之前他也，他也都不喝咖啡，然后他也不喝茶，所以有时候都会笑他说：“啊，你还是土耳其人嘛，你要不喝土耳其咖啡，你要不喝土耳其茶。”
0: 李先生感觉很像就是西方人呢，就感觉不太像土耳其人
1: 。嗯、呃，对，我觉得他在很多地方他的想法是真的是比较开放一点，比大多数的土耳其人还要开放一点。可是当然你还是可以感觉出来他的那个气气息还是有啊，毕竟他从小在这里长大。
0: 今天的最后，帽子还要想要说什么吗？嗯，分享自己的身疗事业。
1: 没关系啊，上次已经分享过了。其实我觉得，就是大家真的希望大家都很健康啦，嗯，很平安，然后不要太担心疫情的事啦
2: 。对
1: ，真的不要去太担心疫情的事。不是说我在讲风凉话哦、喔，你看我在这边每天两万多人，對不對<笑>我不是在讲风凉话，真的是因为人生当中，即使不是疫情，我们其实也有很多事情是不能够掌控的。对，可是没有关系啊，我们总是要学习的适应嘛。就像 Cheryl， 你不是很想要去国外嘛？那你就是用心的准备，你做好你该做的准备，嗯、对，没错。然后做好你能够做的所有的事情，就放心的去啊。对，因为即使没有疫情，你也不知道说你这趟去会发生什么样的事情，对对真的，所以人生其实很公平啊。对啊，我们就是任何时刻都是充满了未知嘛。那大家就是不要太害怕，然后。没有疫苗可以打的话，也是先暂时不要太恐慌，因为毕竟呢，我也是在这边一万多、两万多人的一年多了之后，我,我才打到疫苗。<笑>真的啦，<对>我不是在说风凉话哦，<的>我是真的是在这边每每天五千一万人这样子，每天哦五千一万人、两万人这样子生活过了一年多，一年多之后，然后我我这个礼拜一我才打完了第二季的疫苗。嗯所以大家现在就是在台湾被保护的非常非常好，真的就是做好该做就好，然后不要太紧张，好不好？<對>放松放松，不要太緊張开心一点。人生很短暂，要<笑>学习土,<笑>土耳其人的心情，对，学习土耳其人的心情，对，该喝茶喝茶，该喝咖啡喝咖啡，该跳舞就跳舞，该唱歌唱歌，就跟他们一样，真的<笑>好
0: 了。对，大家真的不要太紧张。希望你们会喜欢今天我跟猫子。比较轻松的面貌
1: 哦，真的吗？我希<笑>我希望他们有觉得轻松。我想说前面还谈了难民什么的<笑>，不会啦，还谈到什么肉价什么
0: 肉价，不会啦，你也很轻松，就是很像很像在就是聊一些土耳其的生活大小事这样子。今
1: 天非常谢谢猫子来，谢謝,谢谢大家，希望大家可以也被疗愈到一点点，好不好？<對>用不一样的方式，对，用比较轻松、啊。听一听，觉得台湾好像还是不错的。
0: <笑>会的，会的，台湾，那我们就下次见喽 ，See you， 拜拜。感谢您今日的来电，更多相关内容在底下资讯栏，也可以追踪 Instagram， 看更多来不及分享的荒唐日常。开启 YouTube， 订阅小铃铛，分享荒唐小姐给你身边所有荒唐的朋友们。Love you guys！